0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Y estamos listos para contestar
1: todas sus dudas, o sea, que disparen. por la <risa> no consulta. Eh, ¿Qué casa corredora de bolsa puedo elegir y qué productos financieros son mejores en el corto, mediano y largo plazo?
0: Uy, esta es una pregunta de verdad compleja, porque que, fíjate que depende, Brandon, porque, vaya, yo te voy a decir, casas corredoras de bolsa eh, hay varias, ¿verdad? A nosotros nos gusta SGB. Hemos recomendado Atlántida. Atlántida capital. Sí, Hencroft también es una casa corredora de bolsas que también hemos recomendado en algunos medios. Nosotros te sugerimos que te reunas eh, con cualquiera de ellos y que preguntes cuáles son las condiciones, qué servicios te dan y tomes la decisión. Ahora, ¿qué son los mejores productos financieros a corto, mediano y largo plazo? Depende bastante de tu horizonte de inversión y la cantidad de dinero que tú tenés. Fíjate que el día de ayer yo contesté un cuestionario que me pareció espectacular. Eh, son 15 preguntas que te hacen, eh, que, que son preguntas como cuál es tu objetivo, cuál es tu edad, cuánto tiempo que te quieres retirar, qué quieres que pase con tu patrimonio, ¿estás dispuesto a asumir mucho riesgo o no? Y, y ese número de preguntas lo que te genera es un, eh, un score. Voy a decir, terminar con esas preguntas con 110 puntos o 105 puntos y de acuerdo a ese bracket te dice qué tipo de perfil sos tú de invertir. Esto lo, lo hicieron en, en, en la Universidad de Austin Texas, eh, para el tema de manejo de, 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 de patrimonio y nosotros ahorita vamos a empezar a tropicalizarlo para tener ese tipo de cuestionarios y que te diga de verdad, para conocerte a ti mismo, porque lo principal en la inversión es que tú sepas a dónde querés ir a parquear tu carro, el camino más rápido, más corto y más barato te lo podemos conseguir nosotros, pero nosotros no te podemos decir cuál es el camino más rápido, más barato y más corto para llegar a tu objetivo, si tú no tenés claro el objetivo. Entonces, creo que es súper importante entender desde el punto de vista financiero cómo tener que invertir y cuáles son las cosas que tenés que saber para escoger los productos.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que usted está diciendo, Alfredo. Como te dice, Alfredo, hemos recomendado en este programa servicios generales de también hemos recomendado a actividad capital, también hemos recomendado a veces Gencor, y es porque cada uno tiene diferentes productos que pueden responder a la necesidad que tú tenés en este momento. Por ejemplo, entre Atlántida Capital y SGB, te digo que en la parte de fondos tienen productos que son bastante similares y que al mismo tiempo son similares en su estructura y similares también en el rendimiento. Eh, tienen un fondo de liquidez, tienen un fondo de crecimiento, fondos 180 días. Atlántica Capital hizo también una colocación de un fondo inmobiliario que era con una perspectiva, si no recuerdo mal, a cinco años. En SGB también la parte de poder colocar también en acciones, creo que se abre desde los 20 mil dólares. También tienen papeles bursátiles en donde puedes participar en deuda y recibir una tasa de interés por esto. Entonces, por eso te dice Alfredo, en realidad hay que conocer qué es lo que yo ando en el mercado buscando y qué, y qué producto responde a esto, porque hay otros que no son necesariamente casas corredoras de bolsa como Proyecta 5 Plus, en donde uno también puede tener un beneficio fiscal y una tasa de interés atractiva poniendo tu dinero en un portafolio de inversión que está diversificado. Entonces, estas son como algunas de las opciones que nosotros hemos recomendado y te digo que creo
0: que todas tienen una oferta que es bastante
1: competitiva. Sí. Alexander Moreno dice, ¿cuánto cuesta una asesoría en Fisherman?
0: Aquí estoy yo eh, eh, haciendo los números para contestar esa pregunta. Fíjate que depende de cuál es tu necesidad, pero lo que sí hemos tratado de desarrollar en Fisherman es eh, una gama de, de productos para todas las necesidades y me voy a tomar el tiempo de explicar, en el, el, el planificación financiera personal, voy a entrar en la parte personal, tenemos tres productos, uno que se llama protocolo de inversión, uno que se llama estructura y orden, y uno que se llama elimina deudas, y de acuerdo a esas diferentes necesidades, hay diferentes programas, el programa de protocolo de inversión, nosotros calculamos que tenés que tener alrededor de 18 reuniones para poder estructurar tu patrimonio y para poder abrir los productos y para poder medirlo y para que lo puedas entender. Y eso sale alrededor de como unos 88 dólares por reunión, ¿verdad? Por las 18 reuniones. El plan estructura y orden son 12 reuniones, ese sale como a 90 dólares cada reunión y son 12 reuniones. Eh, después de eso le elimina deuda, sale como a 83 dólares la reunión y son como seis reuniones, porque eso es lo que les está diferente. Pero aparte de eso, nosotros hemos hecho algo que se llama hora de consulta. De una hora de consulta es venir a un tema puntual, no hay un seguimiento, sino que solo una hora, y no es que dura una hora, a veces puede durar un poco más, pero esa vale alrededor de 55 dólares. Abajo de eso tenemos, un bueno, perdón, arriba de eso tenemos un plan que se llama, eh, eh, es un kit de libertad financiera que viene acompañado con dos horas de consulta que vale alrededor de 100 dólares. Ese sí es un kit, haces el kit, te ayudan y tenemos dos horas de consulta. Después está la hora de consulta, que ya la dije, en 55, y abajo de eso tenemos un programa de cómo eliminar deuda que vale $19.99 un mes ese es online y abajo de eso todavía vamos a sacar un programa que es un curso online que va a ser como por eh, creo que son seis meses y va a costar como cinco dólares al mes por ahí más o menos entonces lo que quiero decir es que hay desde alguien que tenga un gran patrimonio hasta alguien que gane el mínimo y que lo pueda pagar de esa manera y el que no tiene dinero que vaya al programa entonces, que escuchen los programas. Entonces, ahí está la gama completa. No debería de haber una... El dinero no debería de ser una excusa. Porque encima de eso, Fisherman si tiene una garantía bien clara, que es, si tú no puedes pagar, pero tienes la voluntad de salir adelante, venite y aquí te vamos a atender. Sí, es correcto. David nos
1: dice... ¿Por qué no recomiendan ustedes las tarjetas de crédito si esas tienen beneficios y ayudan a que tengamos un buen récord crediticio? Pregunta número mil y pico <ríe> de las
0: tarjetas de crédito. Bueno, en, en primer lugar, te voy a explicar, porque el récord crediticio lo que mide es que tan buenos somos para llevarle dinero a los bancos, pagar los intereses y manteniéndote al día y yo quiero que el dinero que yo trabaje y yo gane me quede a mí, no le quede a alguien más. Entonces, si tú te encanta regalar el dinero a alguien más o, o pagarlo por utilizar dinero que no te ha ganado todavía porque no tenemos una planificación financiera, entonces preocuparte por tu récord crediticio, ¿verdad? Yo no creo en pedir prestado, creo en vivir de acuerdo a lo que tenés y a lo que te ganás. Eso es número uno. Y número dos, no le recomendamos porque esos beneficios es solo un mercadeo en realidad no es que te están dando cosas que vos te no, llevas vale. si sí, te llevas cosas y que no lo pagas si no no fuera el negocio y son de las empresas más grandes del mundo las tarjetas de crédito entonces lo que te quiero explicar es que solo está o sea están viendo algo que no es la, la realidad completa y al final nosotros terminamos diciendo contacta verdad Hay, mil tarjetas emitidas y hay un millón de dólares en sal en las tarjetas aquí en Salvador. Entonces la mayoría de gente termina endeudándose y pagando el 20 y el 40% de intereses.
1: Siempre hemos dicho que tener tarjeta de crédito también es abrirle la puerta a la deuda de consumo. Y yo se lo explico a las personas de una manera sencilla para prestar dinero deberías de dormir una noche y pensar si realmente eso es lo que querés hacer no debería de estar a una decisión de impulso ahora tú tenés una tarjeta de crédito con un límite preaprobado de 5 mil dólares te vas a vitrinear a un centro comercial y si se te salieron las emociones de control puedes regresar a un con una tasa de interés de Premium, Platinum, VIP, tarjeta negra, 27%, lo cual es altísimo. Entonces, tener tarjeta de crédito es siempre en tu casa, tenerle abierta a la puerta a la deuda de consumo puede entrar un domingo en la tarde, cuando menos te lo imagines.
0: Es andar pidiendo fiado con estilo, como decía. Sí.
1: lo segundo es que está comprobado que cuando andas gastando con tarjeta de crédito, Gastas más porque te den la sensación de que no hay desprendimiento. Imagínate, eso es importante. Y esto fue un estudio. Las personas, cuando gastan en efectivo, si tienen tarjetas de crédito, empiecen a dar un par de dólares para que empiecen a tener ese sentimiento. Y tú das un billete y te regresan monedas, se activan las neuronas de dolor en tu cerebro. Imagínate. Y cuando tú pagas con tarjeta de crédito, no hay nada. No hay desprendimiento. Tú prestas la tarjeta, te la devuelven y muchas veces te la devuelven hasta con un papelito. Entonces, como no hay desprendimiento, estás tentado a gastar más. Lo tercero es que los intereses son altísimos. Es un producto financiero carísimo. Aparte que no, te, no solo te cobran los intereses, sino que si tienes una línea de crédito, vale la pena tener seguro. Y aparte, por los maravillosos beneficios, tenés que estar pagando una membresía que muchas veces te hacen el favor de quitártela, pero si no te hacen el favor y la querés seguir la tenés que pagar. Entonces, es carísimo mantenerla. Y los intereses son sobre el saldo que han utilizado. Entonces, esto tiene su truco, porque si tú utilizaste 5,000 dólares de tu tarjeta de crédito y pagaste 4,500, te quedaron 500 de saldo, ese mes te van a cobrar los intereses por los $4,500 y no sobre el saldo restante, lo cual hace que sea carísimo todavía con mayúsculas. Y lo último es que el programa de puntos no es, no es tan atractivo como tú pensás Muchas veces las personas empiezan como en esa ruedita de hámster pensando que así consiguen beneficios, pero tú tenés que gastar $60 dólares alrededor de $60 dólares para poderlo cambiar por uno. Entonces, imagina lo que está pasando, gastas 60 dólares y te pones contento porque esos 60 dólares se te convirtieron en un dólar, en un sistema de puntos, y muchas veces eso emociona a las personas, todos lo pagan con la tarjeta de crédito y terminan perdiendo la capacidad de mantenerla a cero, que es lo que decía creo que le pasa a la mayoría, entonces hay que tener cuidado, por eso nosotros no la recomendamos y nunca la vamos a recomendar, porque hay Maneras más seguras de tener en orden de sus finanzas. Claro. Ahí sabe que es el último. Uh -huh. Cuando usted hace un gasto, muchas veces lo mira hasta 30 días, 45 días después. Entonces, no estás tan conectado con tu presupuesto como a nosotros nos gusta. Nosotros nos gusta que cuando gastes, inmediatamente ese dinero se vaya y tengas la sensación de que ya no lo tenés para que siempre estés gastando menos de lo que ganas.
0: Claro. Y ahí dice Mauricio, esperamos haberte convencido David. Mauricio Pacheco, ¿debo optar solo a una casa que no ahogue mis ingresos? Sí, debo optar a una que sea del tamaño de tu medida. ¿Y cómo para un lugar más seguro? Yo creo que si sí, con tus ingresos actuales tú no tienes acceso a lugares que existan y que sean seguros, que cumplan con tus necesidades, lo que tenés que tener es paciencia de acumular un poco más de dinero.
1: Y, y sí, de acuerdo a tu pregunta, ¿es ¿debo optar solo a una casa que no ahogue mis ingresos? Sí, siempre. Sí, porque creo que pasa que si no se vuelve
0: insostenible en el tiempo, ¿verdad? Sí.
1: Eduardo dice, ¿qué piensas?
0: Eduardo.
1: Eduardo. ¿qué piensas de poner una parte o todo el ahorro de emergencia en un depósito a plazo? No,
0: no, cre no creemos, no, no pensamos que es correcto, te voy a explicar por qué, porque el ahorro de emergencias, lo que va a suceder es que tú no podés planificar cuándo va a suceder la emergencia. Entonces, si tú lo tenés en un depósito a plazos, y de repente necesitas tener acceso a ese dinero y no podés, entonces es como que no lo tuvieran, se va a volver complicado. Por eso es que nosotros recomendamos que la característica del lugar a donde tenés que tener tu dinero de emergencia es que sea una cuenta a la vista líquida, que puedas ir a sacar el dinero inmediatamente.
1: Porque es que imagínese el riesgo que tiene, vaya, si usted pone su ahorro de emergencia en un depósito a plazo, ese dinero, si tú lo quieres sacar, vas a tener que ignorar el depósito a plazo y generalmente te lo van a hacer cinco puntos arriba de la tasa que en ese momento está ganando, lo cual es una decisión bien cara. El ahorro de emergencias. Es para que el gasto que tú no sabes cuándo va a llegar. Puede ser que ahora en la tarde tengas un inconveniente y necesites buscar tu ahorro de emergencia. Entonces, la característica es que tiene que estar líquido. Muchas veces estamos tentados a ponerlo a trabajar un punto más arriba o dos puntos más arriba, pero esto no es correcto porque tenés que verlo no como una inversión. Este dinero tenés que verlo como que fuera un seguro. Es tu propio seguro tu propia tarjeta de crédito al 0% de interés en donde tú te vas a pagar cualquier gasto que no sea planificado.
0: Correcto. Magno dice, ¿cuál es la válvula
1: de gas que
0: ustedes recomiendan? Ah, la válvula de gas que nosotros recomendamos es la válvula que deja de escapar menos gas, que es la de Bayonetta. Si no encontras esa, la segunda mejor es la de doble clip. La que no recomendamos es la de un solo clic, porque hay fuga de gas y las gas de, de correo. Ana nos dice, ¿qué
1: opinas de las aplicaciones que están ofreciendo empresas con servicios tipo Wompy? ¿Quién regula las comisiones por cada transacción?
0: Yo yo, vaya, Wompy, entiendo yo, es una plataforma para hacer pagos online, ¿verdad? Es una pasarela de pagos que tú la puedes crear si tenés algún producto para poder recibir pagos con tarjeta de crédito. Tú creas una cuenta poner un enlace donde querés que te caiga el dinero y ellos te dan el servicio y te cobran una comisión que creo que es como el 2.85 por ahí. Además, si está registrado el gobierno para vender, te hacen las retenciones de ley y todo eso. Entonces, es una pasadera. Yo creo que ahora hay tanta gente vendiendo cosas en línea que es un servicio que creo que es válido y funciona. Tienes que comparar y tienes que entender cómo funciona, ¿verdad? Para saber cuánto te está costando y al momento de vender tus productos, tendrías que tomar en cuenta esos costos financieros. Sí,
1: ahora, yo, yo me puedo pensar, esta, y, y hay varias que están ofreciendo este tipo de soluciones. Aquí nos vinieron a presentar otra, eh, ¿cómo se llama? U, Cubo U, Pago.
0: U, U, U está pagadito, está Wompy, está U, Hay varias.
1: Pero solo pensando, de verdad, estas, estas soluciones vienen a responder a una necesidad. Tú sos una persona que trae ropa, eh, o tú sos una persona que tienes un negocio en su casa. Antes había casi que rogarle al banco para que te llevara su post y tú pudieras cobrar con tarjeta de crédito, eh, idealmente, pero yo sé que muchos con tarjeta de crédito, para ofrecerle a las personas opciones de pago. Yo estaba contando el creo que yo tenía, tengo, esta amiga que siempre anda efectivo todavía, y entonces a veces. Va al salón de belleza y la persona del salón de belleza, eh, perdón, ella no anda efectivo, solo anda tarjeta. Entonces, va al salón de belleza y la persona solo acepta efectivo. Entonces, dice, yo ya no voy ahí porque no me aceptan el pago con la tarjeta. Entonces, esto es ofrecerle a tus clientes más opciones para que ellos te puedan pagar. Si yo fuera un comerciante que lo único que tengo ahorita es la capacidad de tomar efectivo de las personas y con esto puedo abrirme la puerta a darles más opciones de pago, ya no se diga que usted me abone la mitad y después yo le doy el producto lo que sea, esto de verdad soluciona este tipo de necesidades, ah, ya que está sí, bien.
0: Sí, so, soluciona una necesidad. Solo yo
1: también, como dice me fuera a comparar cuáles son las comisiones que hay afuera entre los competidores que ofrecen este tipo de servicios para que a mí me quede la mayor cantidad de dinero en mi bolsillo. Sí. Susana nos dice, ¿cómo provisionar los gastos que no son mensuales? ¿Dónde guardar esas provisiones a largo plazo, como el mantenimiento de casa, entre otros?
0: Súper bien. Primero, que tenés que hacer, eh, Susana, es sacar una lista de todas las cuentas que los pagos no son mensuales. Eh, normalmente en el presupuesto de Fisherman existen ya esas categorías que se llaman provisión de gastos. Ahí está reparación y mantenimiento de la casa, eh, provisión de reposición de artículos del hogar, hay y vacaciones de los empleados o de personas que te ayudan. También deberías de tener mantenimiento y provisión de, de mantenimiento correctivo y preventivo de tus carros, ¿verdad? Deberías de tener el tema de, 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 de cuotas de los seguros, ¿verdad? Si vas a pagar anual. Eh, después de eso vacaciones y viajes y ese tipo de cosas entonces tú lo que tenés que tener claridad es de cuánto gastas en el año y cada cuánto son estos pagos y lo que debes de hacer es dividirlo para saber todos los meses cuánto dinero tenés que estar guardando tú para poder hacer frente a esas cuentas cuando toque ¿qué deberías de hacer? ponerlas en una cuenta separada lo primero es que las separé de tus gastos mensuales, eso es lo número uno. Y los número dos después, que como sabes que sí si no las vas a ocupar y casi te puedes predecir, las podés poner en alguna cuenta que te genere algún interés, sí. ¿verdad? Y ya, ahí sí pudieron decir, vos le puedo poner a 90 días o a 60 días, ¿verdad?
1: Líquido nos dice, ¿qué beneficios tienen las tarjetas de débito sobre las de crédito?
0: En primer lugar, que la tarjeta de crédito tiene una cosa que es súper bonita y a mí me parece uno de los beneficios más grandes y, y es que si no tenés dinero no te va a pasar
1: ese <risa> es el mejor beneficio en realidad es el mejor
0: beneficio que tiene el beneficio es que no te vas a endeudar ese es el ese es es más es el único que va a funcionar. porque si no tienes dinero en la cuenta no te lo vas a gastar en la de crédito es como montarte en un carro que no tenga frenos o sea, vos aunque al final en un lugar, va a seguir. Y entonces después va a haber un accidente al final.
1: Sí, casi siempre hay un accidente. Casi siempre. Ahora, tienen también beneficios. Yo contaba de esta tarjeta de crédito que yo uso, que igual te da puntos por cada compra uno por uno, no tres por uno como en las tarjetas de crédito, pero no importa. Tú no estás ahí para ir a cambiar tus puntos por un gormito. Eso, eso no te va a dar éxito financiero. Lo que te va a dar éxito financiero es que tú te asegures que estés gastando menos de lo que ganas y que todo ese excedente lo estés invirtiendo. Y productos como la tarjeta de crédito hacen que te alejes un
0: poco o muchísimo de esa mentalidad. Yo, yo también te voy a decir una cosa. Creo que es súper importante saber qué eres tú. ¿Querés tú andar con la cartera de... 500 pesos con un dólar adentro, o querés andar con una cartera de un dólar con 500 pesos adentro, es que eso es lo que separa a las personas, si vos lo que quieres andar es el parecer rico pero no serlo, ocupar la tarjeta de crédito, es una buena recomendación si tú querés de verdad ser rico, no la ocupes
1: aquí, aquí en Fisherman lo conocemos como espumidas <risa> Que parece rico, pero no es. Mario dice, ¿cómo relaciona las finanzas personales con la inteligencia emocional o las compras compulsivas?
0: Están tan mezcladas como lo es. Parece una sola cosa, Sí, sí te, te voy a explicar por qué, porque normalmente estas emociones o la inteligencia emocional o las compras compulsivas terminan teniendo un impacto en las finanzas personales tuyas o de tu familia, ¿verdad? Y normalmente, normalmente, si no es una persona que tiene un gran patrimonio, va a terminar utilizando dinero de cosas que son importantes y que después no las vas a poder atender. Entonces, lo que, lo que, lo que termina sucediendo es que endeudas a la familia endeudas a la familia y pones a las personas la persona que te importan en una situación compleja, ¿verdad? Porque tal vez no vas a poder pagar la luz de tu casa o en la renta o la gasolina de los carros o, o el colegio de tus hijos o el acceso a medicina. Y estás poniendo ese, ese, esa seguridad en, en, un, en un problema feo, pues. Sí.
1: ¿de qué banco o institución recomiendan recomienda cuentas para que no me cobren membresías o comisiones?
0: Fíjate que todos los bancos por los servicios que te dan te van a cobrar algún tipo de comisiones eso es, es, es el negocio de los bancos entonces eh, siempre van a haber un, 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 un cobro por esas cosas lo que tú tienes que hacer es comparar es como ir a comprar a ver quién te da los mejores beneficios por el precio más barato o sea, que, que, que de verdad la propuesta sea de valor. Entonces, yo, yo sí creo... Yo sí, que... he visto mucha
1: oferta de usted puede tener aquí su cuenta corriente, su cuenta de ahorro, puede tener la tarjeta de débito, y si usa la tarjeta de débito tres veces en el mes, entonces ya no tiene cobro de membresía. Sí. Y eso me parece súper bueno. O sea, que como dice Alfredo, es de ir, preguntar, comparar, pero no es que te decimos aquí este que no te cobra nada, la mayoría tiene
0: cobros de, de comisiones deberíamos de hacer un análisis de todas las cuentas de ahorro del sistema financiero y todas las cuentas corrientes para ver cuáles son las mejores Sí,
1: Miriam dice, ¿dónde puedo invertir que tenga interés
0: compuesto? yo, fíjate que no es que te y esto, esto es una pregunta que ya ha salido, porque dicen si estas cuentas no tienen interés compuesto, el interés compuesto significa que los intereses que tú vas a ganar no te los gastas, sino que los volvés a invertir. Entonces, que tus inversiones tengan un interés compuesto depende más de ti que de que el producto lo tenga, ¿verdad? Eh, porque tú lo que querés es estar sacando el dinero y volviéndolo a invertir. Voy a poner el ejemplo. Yo alquilo un apartamento, compro un apartamento y lo alquilo y me entran $200 pesos al mes de renta. Yo, si agarro esos $200 pesos y me los compro en pizzas y hamburguesas, no hay interés compuesto. Pero si yo no me lo gasto y lo voy a meter a una cooperativa o a Proyecta 5 Plus o abro un depósito a plazo, entonces, esos 200 dólares me están generando un interés y esos 200 dólares no son capital, son intereses que yo gané. Entonces, ahí estoy teniendo un interés compuesto. Entonces, uno, independientemente de cuál producto sea, podés tener una estructura de interés compuesto. Esto es, todo el dinero que tú ganes, volverlo a reinvertir. Eso es.